0: Ciudadanos informados, informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Nos vamos a ir al siglo XVI, eh, un siglo en eh, el Imperio Británico, donde se privilegiaron las artes y las letras. Eh, la época isabelina, sin duda alguna, donde vivió uno de los eh, más grandes gigantes de la literatura universal, sin duda, pero también con una de las más grandes tragedias que puede tener un ser humano. Y de esto más o menos trata esta obra que ya nos llevarán de la mano, pero esta obra Hamnet, de Maggie O'Farrell, sin duda alguna, ¿Quién más? La doctora Tamara Trotner, nuestra witch woman, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. Como ya estamos escuchando música isabelina, quiere decir que ya nos llevaste en esa máquina del tiempo. Tamara, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Iñaki. Precisamente eso quería que me acompañen aquí a 1580 para que empiecen a imaginarse esta novela maravillosa que se llama Hamnet. Eh, escrita por Maggie O'Farrell. Ella es una escritora irlandesa, pero que vive básicamente en Escocia, esta novela ganó, ganó un premio que se llama el Women's Prize for Fiction, que es muy buen premio, y uh -huh. además fue considerada una de las cinco mejores novelas de, mil, de 2022, de acuerdo al New York Times. Uh -huh. Y yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Eh, Esta es, es una novela que, digamos, desde el título, Hamnet, ya nos lleva, ¿no? Ya nos lleva a decir, mmm, me suena como algo conocido, eh, 1580 también me suena, uh -huh. eh, pues ahora sí que si es blanco y tiene plumas este, y hace cuacuá, pues probablemente es pato, entonces nos vamos imaginando que estamos hablando de Shakespeare, sin Ajá. embargo, Maggie Farrell nunca lo menciona, ¿Cierto? no dice William, no dice Shakespeare, Nada. durante toda la novela habla del hijo, el papá, el hermano, este, el artista, etcétera. Uh -huh. y es, y no les estoy echando a perder nada al contrario creo que a los que nos están escuchando y la lean a mí me hubiera gustado estar segura de que es Shakespeare desde el primer momento sí, sí. porque si sí te lo vas imaginando pero porque no lo menciona dices por qué no lo mencionará no y es que la verdad es que se conoce muy poco acerca de la vida de, de William Shakespeare y aquí porque sí, sí. En el gran incendio de Londres uh -huh. al parecer se quemó todo lo que se sabía de él todos sus papeles sus el, cartas el teatro todo que se...
1: se quemó Sí,
0: el teatro, el, sí, el Globe Theater, que el es a Globe donde Theater. él presentaba sus, sus obras, también se quemó. Sí. Entonces, eh, esta es una novela de, sí, de ficción, de, histórica, de historia ficcionada, pero muy ficcionada, digamos, tiene un alto grado de ficción que la misma escritora nos avisa al final de, de la novela y nos dice, que mucho de esto yo lo tuve que ir, pues, poniendo como un rompecabezas y decidiendo, ¿no?, cosas. Pero lo hace de una manera magistral. Y bueno... Este, Hamnet, Hamlet, uh -huh, eh, uh -huh. pero no, ya, ya, ya nos va diciendo algo y tenemos que saber que en el siglo XVI estos dos nombres, Hamlet y Hamlet, se usaban indiscriminadamente uno o el otro. Uh -huh. Entonces esta, la escritora es, decide por el menos conocido, digamos, porque ella lo que quiere es hacer una novela acerca de la vida de Anne Hathaway, la esposa de Shakespeare. Uh -huh. Esta mujer... Bastante poco conocida en realidad, la madre de sus tres hijos, eh, tuvo la primera hija Susana y luego tiene a Judith y a Hamnet, uh -huh. y, y, es, y quiere reconstruir además, o sea, los grandes personajes de esta novela son Agnes, porque ella la llama Agnes, que también es el nombre que utilizan, nada más en su tumba, durante toda la vida se le conoció como Anne, y cuando la entierran en su lápida le ponen Agnes, porque así dice su papá que quiere que le pongan. Uh -huh. Esta mujer, eh, que es uno de los grandes personajes, otro de los grandes personajes es lo que tú decías, Iñaki, la época, sí. ¿no? Imaginarnos a Londres de 1580, eh, la tarea de vender guantes, cómo se hacían los guantes y las pieles que se usaban. Eh, y tiene un capítulo magistral, que si no leen nada de la novela, lean ese capítulo, que es cuando la peste bubónica sale de Alejandría en el cuerpo de una pulga. Uh -huh. Y esta pulga va llevando uh -huh. la peste, ¿no? La, en el barco ¿en, en que el barco. en el lomo sucede? de las
1: ratas, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Claro. Uh -huh. ella, ella, esta pulga brinca en un mono, luego el mono lo lleva a las ratas, las sí. ratas están en los barcos, luego sí, sí. llega una caja de cristales de Murano, que finalmente llegan a Stratford, que es a donde vive esta familia, y todo lo que sucede con la peste. Pero es una manera tan deliciosa de describirlo que de veras porque te da risa, pero al mismo tiempo te da pánico, ¿no? Además la novela pues sale con, con, con la plena pandemia que estamos viviendo y sí. te vas dando cuenta lo fácil que es que brinque la pulga el bicho, el virus, como lo quieras llamar de un cuerpo
1: a otro. Sí, el pájaro Entonces, a una persona y de una persona a otra. Así es la historia natural de una, de una pandemia y cómo no hemos cambiado. Estamos eh, platicando y de, estas, de estas charlas que tenemos que estar esperando estos 15 días para poderlas tener, deliciosas, con la doctora Tamara Trotner, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria, ok, al siglo XVI, en la época isabelina, en donde decíamos, en un lugar llamado Stratford upon Aden, por eso le llamaba el cisne de Yvonne, este señor. Pues vivía un creador de historias y de tragedias que pues también vivió la suya propia, Tamara. Exactamente, Iñaki. Eh,
0: y, y fíjate que Maggie o Farrell, la escritora, decide que lo que ella quiere es centrarse en la vida de esta mujer, de la mujer que acompañó y no acompañó a Shakespeare durante toda su vida, porque este hombre se va a vivir a Londres eh, muy pronto, muy joven, y empieza a hacer la vida en Londres, y cada, pues. X tiempo, quizá una vez al año va y visita a su familia y cada vez se va alejando un poco más. Uh -huh. Y Agnes, la, la esposa, era una mujer, se tienen pocos datos de ella, se sabe que era ocho años mayor que él, eh, que fue la madre de sus hijos y que tenía una personalidad salvaje. Era una mujer que conocía muchísimo de plantas, llevaba un halcón en el hombro siempre, uh -huh. eh, tenía una capacidad para ver el futuro. Se decía que si te tocaba las manos, podía saber qué estabas sintiendo y si eras buena o mala persona. Y se hablaba también de que podía sentir la presencia de los muertos. Uh -huh. Y esto le genera muchos problemas ¿no? con sus vecinos. Ya sabes, esta época de, de las cacerías de brujas sí. y de todos los esos... Miedos. Y entonces sí, sí. a esta la, pues, la, la, la acusan de pronto de bruja, Está, es rechazada sobre todo por su familia política eh, y pues se siente muy aislada y muy sola. Si, su marido se va, se queda con sus tres hijos. Eh, a Shakespeare se le acusa mucho de misógino, sí. se dice que era un hombre terrible, decían que no la quería, que no quería a su mujer, que se casó con ella solo porque se quedó embarazada. Pero la realidad, lo que sí sabemos, Iñaki, es que al final de su vida él regresa a Stratford uh -huh. y vive sus últimos años de su vida, a pesar de haber sido riquísimo, se volvió uh -huh. un hombre muy, muy rico y podría haber vivido en cualquier pues palacio o mansión en Londres, decide regresar a su casa en Stratford eh, y a pasar los últimos años de su vida con su mujer, ¿no? En 1616 que él muere. Entonces, eh, eh, este Mayo Farrell nos lleva a, a, como a la visión de la esposa del gran hombre y creo que esto es bien valioso porque generalmente las historias se cuentan del famoso, del importante sí. y no sabemos sí, lo que sí. sucede, ¿no? Y como bien dices, además lo que sucede en un matrimonio, la destrucción de una familia causada por una tragedia que no les vamos a platicar, pero que pero es una tragedia este, y también cómo se fue hilando, cómo se fue tejiendo la creación de una de las obras de teatro, pues si no la más conocida de la historia de la humanidad, una de las más importantes, ¿no? Que es Hamlet. Uh -huh. Y nos cuenta también. Y es una novela altamente sensorial. Ahorita que la lean, les voy a pedir que vayan escuchándola, sintiéndola, uh -huh. oliéndola. Eh, Mario Farrell nos cuenta cómo ella quiso experimentar la sensación de la época, entonces incluso hizo un propio, su propio eh, huerto isabelino para Ajá. saber a qué olían las hierbas en esa época también dice que aprendió a volar un halcón, se dio cuenta que pesa mucho menos de lo que ella pensaba este, se puso a oler el cuero en las fábricas de cuero para ver a qué olían las manos del papá de Shakespeare que era guantero entonces sí nos va llevando una experiencia sensorial extraordinaria
1: y... El Mismo ahorita que mencionas lo de la jardinería, una de las cosas que hizo Shakespeare ya después de que, de que regresó a Stratford, luego del incendio de Londres, del incendio de su teatro, donde ya él ya se sentía acabado, agotado, viejo, fue dedicarse a la jardinería precisamente por eh, influencia de, de su esposa.
0: Claro, si ella era desde muy joven... Tenía estos enormes jardines y, y decían que las plantas la querían, ¿no? Entonces, a quien no se le daba algo, a esta le crecía pues, jardines y vergeles en, hermosos. Sí. Y, y en general es una, una gran historia de amor. Esto, esa, esa es la parte que a mí más me gusta. Es una historia de amor entre hermanos, de amor de pareja, del amor de una madre a sus hijos, este, los hermanos chicos, pero también ya cuando son adultos y el apoyo que se tienen. Y yo te diría que de un enorme amor al lenguaje, porque la forma en la que Maggie o Farrell escribe esta novela, las palabras que utiliza, es casi poesía de repente y es de veras, se vuelve delicioso leer.
1: Y con un personaje que casi casi es mítico, porque como bien decías en un principio, hay muy pocos datos biográficos sobre William Shakespeare, hay quien dice que era una mujer... Hay quien dice que era la misma reina Isabel disfrazada, no. Hay quien dice que era, bah, si era gay o no era gay, pues eso no nos importa, no. Finalmente, pero, pero que se casó precisamente por eh, ocultarse, no, ante la opinión pública, no y eh, su, su verdadera, eh, eh, y su verdadera eh, sexualidad. Eh, hay quien dice que, que, que finalmente era un personaje ficticio, que era un grupo de escritores, no los que firmaban como William Shakespeare. Haya sido como haya sido, decía Kenneth Branagh, que es eh, uno de los más grandes actores shakespearianos después de Sir Lawrence Olivier, que era, es tan dúctil eh, la personalidad de William Shakespeare, que él acaba de interpretar por siendo una película Shakespeare, que te puedes quedar con el Shakespeare que se te da la gana, ¿no?
0: Totalmente, porque además lo hemos visto en muchas películas y luego cuando vemos recrearse sus obras y cuando ves Macbeth y cuando ves Hamlet sí, y cuando sí, ves sí, sí. Ray Leal, y ahí te vas dando cuenta de estas personalidades que, por supuesto, en algún momento sí podrías creerles. Yo no, yo soy de las que creo que sí hubo un gran William Shakespeare y lo aplaudo. Yo
1: también. Sí, pero aquí sí, quienes sí, decían que
0: son muchos sí. porque es tan, tan diverso lo que, incluso su lenguaje sí. y su forma de manejar las emociones, ¿no? Los celos. Este, además manejan todas las emociones de los seres humanos muy muy profundamente eh, en Romeo y Julieta es, sí. es, 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 es extraordinario ir viendo a nosotros que nos encanta Shakespeare que de repente ir como queriendo descubrir cómo fue que empezó a construir su Hamlet sí. y cómo fue que, que, que lo que dice Mario Farrell que, dice, que dicen los biógrafos más importantes de Shakespeare es que ahí en Hamlet es a donde desboca sus emociones más reales. El verdadero Shakespeare, digamos, se desangra en esta, no, en esta obra de
1: teatro. Y, y, y fíjate, en esta, en esta novela que es la protagonista, es la esposa de Shakespeare, eh, te describe más a Shakespeare que la misma esposa, ¿no? Te lo pinta y, claro. y, y vaya, vaya, virtud de Maggie Farrell, sin mencionar jamás su nombre en la novela. Leerla, jamás no. lo
0: menciona. Exactamente. Es, es, es un novelón que de veras van a agradecer estar leyendo porque gozas cada página
1: que vas pasando. Ah, pues ahorita ahorita vamos corriendo a comprar. Uh -huh. Ya se puede encontrar, ¿no? En cualquier lado de la novela. Ah, está, ya está en todos está, lados, está, sí, está, sí todos. está
0: en español y en inglés también. Yo lo leí en inglés. Uh -huh. Y si leen bien inglés, háganlo en inglés porque tiene un lenguaje prodigioso.
1: No, y además, además tú como, como maestra en la apreciación y creación literaria, pues seguramente en una en, en una comparación de estilos, pues toda esta este, este mito de que fue escrito por varios, un grupo de escritores inventaron a Shakespeare en la comparativa del estilo literario, pues es imposible, ¿no? Porque el estilo de, de Shakespeare está en todas sus obras igual que el estilo de Cervantes.
0: Claro, claro, totalmente. Sí, los temas son diversos, sí, el claro, lenguaje es sí. diverso, las formas de llegar a las emociones humanas más sórdidas es diverso, pero, pero, pero todos, todas tienen, pues ahora sí que diríamos la firma del autor, ¿no? Así es. Yo, yo sí creo que es de, de, del gran autor, del gran genio de, del
1: teatro. Hamnet de Maggie Farrell. A leerla sin falta este fin de semana y como siempre muchísimas gracias doctora Tamara Trotner escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria ¿Dónde te encontramos?
0: Tamara Trotner en todas las redes Iñaki, súper emocionada de estar con ustedes
1: Porque ya la terminaste, ¿verdad? La siguiente novela Ya, ya la, entregué. Ya ya la, entregué, la entregué,
0: así que pronto tendremos noticias ¡Ay, ya qué que
1: nervios! Está. Muy bien, felicidades
0: Abrazo, <risa> Muchas Tamara gracias.
1: Cuídate mucho